0: 坐在我对面的是谭朋友老师，坐在我对面的是大姑。谭朋友老师腰闪了，没有想到<笑>提前过上了老年人的感觉。你知道我怎么会的呢？你知道有多好笑吗？因为前两天太热了，呃。我想说，把冬天衣服收起来，我把夏天衣服拿出来。然后我的衣服不是柜子放不下，放在收纳箱里面嘛。嗯。我就去理收纳箱里面的衣服，然后把冬天的不穿的衣服放在箱子里面。然后我那个箱子呢，空间有限，我要把箱子垒起来。然后冬天衣服又很重，我就要就。呃、<笑><笑>真的，我就是没有想到我有这瑞。上次录的时候你感冒。这一次你腰闪了，我醉了。我醉你最近、就是、就是你要去拜一拜，看看自己的健康运是不是有点什么问题。是的呀，而且就是我还想了、啊，你知道吗？因为我之前不是健过身嘛，然后练核心，然后教练说就是平时在家里搬东西的时候嘛，你要先蹲下，对，然后把东西拎好，然后你再站起来，人再起来。哦，就跟举重一样，哎。这样是比较护腰的。嗯，我明明知道这件事，我还是直接弯腰下去，我就相信自己。哇，我命由我不由天！我,<笑>我而且我还不信邪，你知道吗？就是我当时闪了以后，我以为就是瞬间的事情，可、嗯、能就是一下没用的，我就说我歇一下。我坐那里越做越不对，越做越不对，然后我就发现我有点动不了了。嗯，我也赶紧叫我爸，他拿了根按摩棒给我，然后呢？我说是不是应该先什么冰敷一下再热敷？他说没事，我就先趴着或者平躺，嗯，然后捏一下。我就躺躺那儿，然后他过会儿又给我送了膏药，我还想说不用，我这种年纪贴什么膏药啊？啊，你都不贴的吗？我怎然后我晚上就被惩罚了。嘞？像、啊、我睡觉落枕什么的，我就都贴了。我以前从来不贴膏药，因为那个东西贴在身上我很难受的。哦、是啦但是，然后晚上我就不行，我越来越疼。我越来越疼，我就贴了两张膏药。那你也没去看？没有。关键是昨天我还觉得我已经好了。嗯、对。然后我昨天又出了趟门，嗯、吃了个饭回来，有空晚上回来，我去给我们家猫铲猫砂。我一弯腰，然后又起来。<笑><笑>好了，哎，然后我就跟你说嘛，我说我今天不行了，在在家里躺着。人啊，就是不要盲目自信，你知道吗？你你你你你，你你你关于夜闪雷腰还有什么更生动的表达吗？我觉得没有赢过我上次生那个痔疮的故事。<笑>赢不过，赢不过。<笑>就是就是，你记得我们以前做节目的时候，不是说老年人起床的时候不能太猛，对，要先翻身到床边，先脚放下去，嗯、然后是嗯,嗯，哦，我现在就这样，<笑>我就是你知道，因为我扭到的是。嗯、哦，谢谢。我就先平躺，平躺之后呢，我先蹭啊蹭的挪到床边，然后我先左翻身，把我的腿放下去，我就，然后我再撑着我桌边的床边的桌子、呃，起来，然后再撑着自己的腿再起来。我感觉我就是提前过上了老年人的生活，你知道吗？好精彩哟！姐，我这边餐就给你撤掉，真的。嗯、哦，好的，啊、哦、好的，谢谢谢谢,谢谢。然后我就想，你昨天跟我说说。打篮球也是会闪了腰的。我回忆了一下，我好像以前打球从来没有闪过腰，因为那个时候年轻呀，对呀，那时候小呀，哎、那时候怎么可能轻易的就被这种啊就打倒呢？不可能。以前都是摔到什么伤了膝盖摔到手打到什么，都不会说腰有什么问题。现在不行了，不服老不行了是吧、啊？好，我们要开始聊正经的了吧？好，嘿，来吧，正经的是什么？先感谢我们有一千粉。啊<笑>，对，我们也感谢各位听众老爷，感谢各位，就是一看就是大家。因为我们那一期那个叫什么《漫长的季节》的节目啊，对对对对对真的是上的就是早早。为什么会上这么早？因为我们只看六,看六集就说了，我们看六集就敢聊，你看就有人敢听，听了之后还要说你这人物关系全都不对呀、啊？对呀、啊，当时当时应虹都没有进主线，好不好？他只是在背景他不知道有这个人呢、啊，他在背景里面帮那个什么巧云挡了个酒吧，最多就是这个了。反正我真的对他没有任何影响的。结果你后来一看，后来第六集就第七集，马上整个就他一整个，而且前面我们还在打脸、嗯、说，等一下我打个喷,打个喷，打个喷嚏都要痛，这个喷嚏我绝对不接。<笑><笑>就是就是当时看第六集的时候，连那个<咳>叫什么傅卫军说的弟都不知道、这个，我们还在瞎猜说这两个人是不是喜欢谈恋爱呢？但是我你为什么会觉得是那个？就是因为一个是导演，他肯定是刻意的在，就是在跟观众在玩游戏嘛。他就是觉得说我这，我这些信息我不放出来，让你去看，他想要的就是这个效果。还有就是，傅卫军，也就是蒋奇明这个人，你就看他这个眼神，不是看狗都深情吗？<笑>真的是，而且你知道为什么一开始有这个感觉吗？嗯、是因为因为他比李根希看上去年纪大很多。哦，那我倒没觉得，就是看上去的气质明显就也不是大很多，就明显气质跟他就不像是不像弟弟。对，不像弟弟。弟弟弟弟对，因为李根希实在是长得太幼了，他看起来就是就是现在去演个初中生什么的，你也不觉得怪。嗯，他脸比较五官比较平整嘛，嗯、所以看上去比较幼态小的。嗯。对，所以那时候我就没有想他竟然是他弟弟，我还想有可能是他哥或者是什么。对,对或者是就保护就是他，暗中保护他。福利院的话的，就是感觉肯定是比他大的人啊,啊。对对对对对，就是可能一起在福利院长大的、嗯、就小伙伴这种感觉。就没想到是他弟弟，打脸了呀！然后我觉得很正常。这也不算打脸吧，就是我们只是凭就前六集仅有的信息在聊。但是我猜对了一点，嗯、就是分尸的绝对不是。那个谁啊？对，不是不是沈墨，对，不是沈墨，因为他就也是前面他就是故意说那个小手指上有四道纹，对对对然后让你觉得是他嘛，因为没那么简单感觉。对，他整个东西就像一个大型的还原本，就是让你<笑>就是在那个男主就王响的视角里，他就是个还原本，他一直想知道故事的真相到底是什么东西，哦、他儿子是为什么会死。他老觉得他儿子被害了，对。但是我觉得至少这个片子最好的一点是他没有烂尾。哎、呃，对对对对，我真谢谢你，谢谢辛爽，他还是能够正正常常的去把他要讲的事情说完。虽然觉得说有因因为网上后来有流出来一个豆瓣的一个一个帖子，有一个版本就是说、嗯、啊有很多的删减啊，有很多的修改啊、嗯。但是我觉得就是像删减跟修改不是你结不好尾的一个理由。就是因为现在就是《漫长的季节》跟《狂飙》一对比，嗯《狂飙》那真是一个烂尾中的烂尾，但、嗯、是因为就改得面目全非的嘛了嘛，就是乱七八糟了嘛、嗯。但是《漫长的季节》它还是在一个有限的框架里面，它还是把自己该做的事情做好了。嗯，就这点还是蛮不容易的。只是我觉得它删减，我完全能接受，而且我觉得这有魔改就是我觉得这些删减，它不是从。那个拍完了之后再改成这样子的，对不是的，对他是他在剧本阶段就已经考虑到，对对对考虑到对后面有可能审查的问题、导向的问题或者任何方面的问题，嗯、他就已经知道了。我最多就是做到这个程度、嗯，但是在我可以做的程度里面、嗯，他还是说把握住了我要表达的事情是这个意思。嗯、而且我觉得他已经比较敢说了，就是其实像沈默那条线嘛，就是我们其实一开始就光感觉。他这个人为什么会有这么大的仇恨点，或者说他为什么能做这么狠的事情、嗯？其实我觉得有一部分可能是隐掉了，他因为没不能直说嘛。就、嗯嗯嗯、其实他的大爷肯定从小对他，对、嗯、吧？一直，列是最后反正也也提到了嘛。对。最后就是警官，对对对，对马队对警察他们。对马队后面还是稍微还原了一下。对对对。就是我一开始觉得，哎，可能。可能在这种事事情上就有点双标了，就是沈墨是被那个港商侵犯这一点，嗯，没有去有一个大概的表现，嗯、我觉得还是有点缺了，因为你会觉得这个人
1: ，因为我老师动机
0: 不会那么突然，就是觉得、就是、你会觉得这个人，比如说，如果我是一个很。很单纯的小孩儿，对，就是或者说二十岁左右的大学生或者什么，就是你如果真的能把这个世界想得比较单纯的话，其实你不一定能理解港商对他做了什么。对，你，你可能会觉得说啊，他就是去跟他，呃，就是陪他去吃了个饭或者怎么样一下，或者说他呃昏睡过去又怎么了呢？就是没有交代他具体有有有受到一个什么样子的一个一个一个一个一个一个，但是他后面什么程度的？其实后面是补了一下，因为后来他不是。引诱港商那个去录像厅嘛、啊？对，就那里，我其实觉得他有一句台词，我设计的特别好。他就跟沈墨说：“卢总呢，跟沈墨说，他说、嗯、人其实就是动物，人脱了衣服就跟动物一样。是，其实他这句台词已经蛮暴露的了，就是是的。对，但是我，我他没有那么直白的，就是给你展现。对对，对就是说，如果你要去想一想，比如说他那个那天被那个下了药昏过去之后。”甚至于说有一个把他拖上车，的过程、哎对对对，我可能都会觉得，我更理解、就是，就是就是就是他真的是受到了一个什么样子的一个，对，因为他后面就直接那一集结束，第二集的时候就直接是沈墨跟殷红两个人在对峙了嘛，就是你怎么做得出这种事情，类似于这样子、嗯。如果我前面看的没有那么认真，或者我想的单纯了的话，其实我是不懂的，就包括说他最后甚至于他还把殷红杀掉，嗯。因为你要全都明白，你才知道英红的确是他妈值得死，但是真的到这个程度了吗？也未必，嗯、未必。我觉得从他的表现上来说是未必。他,他对英红不是说给，把他拉去送给港商这件事情是可以忍受的，我只说、啊不可以忍受，我只是说这个片子他看起来他表现的那些镜头上来说，好像没有到那个程度。嗯、包括就是他对于为什么就是真的，一狠心就把英红杀了，甚至分尸，嗯、因为港商都是直接丢进里面烧掉的。但是英红是被分尸的，对他恨到这种程度，对恨到这种程度，他其实我我在我的视角里，我觉得他是有一种仇恨的转移，他其实是对于从小受到的凌辱、嗯，然后大家都不把他当，那就不能说多啊，就是他生活的环境里就。大妈不作为，大爷然后对他这么禽兽，嗯，他其实长此以往，他对这个东西他是很难反抗的。但是殷红这个人，他为为什么一个对对你付出了真心的一个路人的视角，你也可以对我做这么残忍的事情？嗯，嗯他那个点，他就觉得一下子就爆发了。对，其实这个事情，我觉得就是我们就比起平时觉得一直在害他的那些人，他会更恨,更恨一个、这个、我以为你是会帮我的那个、嗯对的，这个点我觉得他其实是这个就跟之前，呃，我看到有人在说的嘛，就是说为什么，就是说这个片子觉得爹味很重或者怎么样，就有人哎是罗贝贝还是谁，反正有提到说就是最后他死的时候，就是那个大爷跟大妈死。大爷的 死， 你都没有看到他正面捅刀的镜 头， 但是你知道大爷是他杀的。但是大妈 呢， 躺在那个病床 上， 他还去跟他就是有点精神上的这种恐吓或者说伤 害， 包括去剪指甲、剪指 甲， 对 吧？ 他大爷的那一套去对付对付大 妈， 就是觉得说他为什么要 去， 等于他还是为什么要去欺负一个。相对的弱者，就是如果有有有都是都是一对狗男女去欺负他，但是他都其实他选择伤害的都是那个旁观的加害者。对的，这他一个是当然了，你可以说是、哦，呃，你旁观者也是加害者。那其实就像你说的，他是选择了一个他能够去发现、能够去报复的那个角色。我觉得可能还有一点啊，就是。在，呃，如果我是沈默的话，如果我有这种仇恨心的话我，我的心里可能是觉得，明明不管是殷红也好、嗯，还是那个大妈也好，你们是有机会救我的，嗯、但你们没有。但这个，但是这个，我如果有这个观点的话，他会不会是一种道德绑架呢？其实他是,是不是有义务要去救你呢？其实是，但但是呃，我们抛开这种道德层面来说，他就他的仇恨点是觉得。你们是有机会的，明你们明明可以简单的发声，可能就可以可以帮到我的，甚至是说你只要不做某些事情就可以的,的。对的，但是他就是你们非要选择这样来伤害我，就加害于我，因为我本身已经是个受害者了。对，对的，就是我,我当时其实想蛮多的，就是关于他这个动机的事情，就是就是，所以我就是觉得说这一条就沈墨他关于这两个女性的，就是等于是。从犯吧，就算从犯吧，嗯嗯嗯嗯嗯他这两个女性从犯，她最后的处理的方式是比主犯要更加的,的、更加的狠。嗯，而且是精神上的狠。对，就是像是在我们说不好就是凌凌虐你的,的。对的，对的。但是我是觉得说，会不会有一种可能，是因为真的李根熙的演技就没有办法去表现出,表现出来？对，我倒在我现在还是会觉得有一点。觉得不是那么的理解，就是说对这两个人要做到这样子的程度，尤其是像英皇，他是要到分尸的程度，嗯、就是、嗯、你可能内衣就是拐了一个那个那个什么里面、嗯、再扔掉或者怎么样、嗯，当然有可能他是觉得说啊，因为那个扔那个港商是之前另外两个男生去做这件事情，不可能再冒一次这个险或者怎么样对对对，但是真的要到分尸的程度吗？真的有点太，呃、嗯、呃、嗯嗯嗯，我我我瞎理解一下，我觉得是对于同性的憎恨度要比。男性要更高，唉，可这样不对啊。对我知道这样不对，就是，所以我才觉得，就是因为他们觉得我落水了，你们是可以救我的。明明我们是同样的，有同样心经历的人。嗯、呃。因为你看，殷红她的角色，她也是一个被压榨、被男性嗯男权压榨的一个角色。嗯嗯嗯、然后包括大妈也是、嗯嗯，明明你们跟我一样是受到这种的、嗯，但是你们却选择加害我，嗯、而不是跟我一起。嗯，走出这个帮凶了就，对，就变帮凶，所以他这个仇恨度，比憎恨那些加害者还要恨，这个是我当时在想的一个问题。嗯、这实力有点太复杂，因为老实说，嗯、如果说李根熙吧，这个人演得更疯批一点，或者说他演得更加的像一个。就是就是还是其实还是一个演表演上的问题，就是他没有办法把握这种复杂的情绪，嗯、没有办法把这个复杂的东西变得更加的合理。对、嗯，就是会让我觉得或者说他觉得他其实可能我觉得他其实想的这个角色已经比较复杂，但是这种复杂的东西在他的眼睛里表现出来还是有点难，转化有点难。是是是,是很，因为他其实基本上还是影帝表演坊嘛，就是
1: 没表情嘛，对,对,对是。
0: 唯一我觉得就是他他这个没表情，在杀殷红的时候还挺挺得劲儿的，嗯，就他杀他的时候那种面无表情，但是一、嗯、一锤就是、那个、一,锤一,敲一敲一敲的，他、嗯、就是这种对吧？这里我觉得还可以，但前面的话真的就是有点搞不清楚。哦、他有一种怎么说了，也不能说以情深报还之情深，就是就是他有一种报复的心理是什么呢？就是比如说，嗯、呃，在港商眼里，其实港商是。殷红跟沈墨的加害者，对，他其实加害两个人、嗯。对的。然后那港商的视角里，你跟我一样，你就是也是动物，所以我就把你像解剖台上的那些，因为他学医的嘛，嗯，就像解剖台上那些动物一样，我就把你分尸了。嗯，就是感觉好像是拿殷红做了个实验。对，有这种这种感觉。殷红就是个牛啊，就是个大体老师，<笑>大题。然后，然后，但是像大妈这种，就她也是有一种想重复大爷对我做的事情。对，因为大爷是加害了沈墨跟大妈的。因为老实说，嗯、呃，大妈这里呢，我相对来说能稍微理解一点，就是因为前面没有很明确的表现说这个大妈她是呃知道这个事儿，然后她也。就是不作为嘛，嗯，他不出声嘛，嗯、他一直他说那个，那前面表现这一块呢是有的，但是呢没有那么的明，就是我还是觉得说，如果是单纯一点的小朋友看这个剧的话，他是需要最后你去帮他点一下的，哎、就是,你不是,是你不是在旁边看着吗？我现在就你,你觉得好看吗？叫你不出声，你别以为你什么躲在里面不出声，我知道你在家，<笑>就这种对吧？他是要帮你点出来，这个我是还是相对来说能理解的，嗯。就是我，我觉得就是可能不同，真的是不同年龄层的人看看会有自己的理解吧。就包括说，因为我后来看了很多后续的一些，呃媒自自媒体上的一些解读或者什么，嗯、他们很多都在纠呃不能说纠结，他们很多看的或者讨论的点在于就是时代背景下这些家庭的人物命运的一个背景嘛。对对对。对对但是我们可能看到的就比较女性视角一点，相对来说啊，我不是女性视角、啊，是吗？我是相对比较女性视角，因为我在我虽然我觉得我不是，可是说出来的话又好像是嘛的，<笑><笑>因为我们没有接触接触到更多层次，比如说婚姻，因为我们不是东北人，哎，我们也没有经历下岗潮，对然后那些就是东北那些地方的一些文化特色，包括什么马大帅我都没看过，对,对,对。我怎么会去？我只知道有这件事情，我知道他是就是、呃、范伟跟赵本山。一。前演的很出名的一个，但是我对于东北喜剧这个我不太感冒，说实话。对呀、啊就是，我们也聊不出来。嗯，聊不出来的东西不，不懂的。但这个不影响我们看这部剧，完全不影响。对。他整个的感觉，你你就算我不了解整个你东北的一个环境，嗯、但是下岗潮是全国性的，因为我妈也经历这个。我妈以前是那种印刷厂的。所以，就是从小到大，我接受到的就是他身边的朋友、同事嘛，也是都说我们是厂里什么什么，厂里什么什么，都是以厂为核心的。这个点我是很有共鸣的。对。然后包括我们家外，外，就是外婆家住的那种，就是什么叫地委大院，就是那种什么，呃，企事业单位分配的那种。分配的。对的。我们家以前的房子也是爸，我爸单位分配的那种，就是这种感觉是完全能理解的。就是包括我，我妈就是真实的经历了下岗潮的那一波。然后我印象中什么你知道？我我印象中我有特别逗的事情就是，我我妈不是印刷厂嘛，然后她以前是做校对和会计这种哦啊，然后呢，她下岗之后呢，她厂子倒了嘛，就是倒了之后呢，厂要关，关了之后呢，就是就出现了一个很有意思的现象，就是那些纸用不掉了对吗、嗯，对吧？怎么办 呢？ 那些屁股不是那些工 人， 那个纸是很好的印刷纸。哦， 对不起 (笑) ， 那些工人就把它全部切开来了。嗯， 然后我那个时候用了好几年的草稿纸。知道吗？ Oh, 就是切成那种定装定起来以后对对对变成一叠叠的草稿纸，然后还有就是那些印废了的那些什么试卷啊、报纸啊，后来在我们家变成垃圾盒，就会直接的那种垃圾盒果就是吐果吐果盒的果，因为那个东西直接扔掉就行了嘛，你又不用拿袋子什么的。我我就印象中，我小时候经常跟我妈一起叠那个盒子，嗯、我到现在还会叠。<笑>就我对这个下岗潮或者是厂的这种厂为核心的这种关系的概念，我是很有。体会的，包括我们那个烟花厂旁边，它会有一种什么小学啊，会有医院啊、嗯、什么的，对，幼儿园。嗯，这是那个厂属于厂里的，对的对吧？就是基本上厂，因为它其实是为了安抚你的对对对员工嘛，对对对就是、你你工厂里的工人都对对对，工人让他们的小孩儿都要去，啊、对对,对,对小朋友啊，对对,对对，对。还有什么家属啊、嗯，也会安排一些什么什么之类现在哪有这样了、啊？现在没有了。反正我觉得就是下岗这件事情嘛，就是听以前只是在我妈嘴里听说过，她像好像是某种洪水猛兽，嗯，好像就是不能提的，像伏地魔一样的这种东西。嗯嗯、但是你真的真的说有什么实际体会吧？我是没有的，没有的，因为我们家里的人是没有碰到这一、嗯、这一波的。嗯，我妈就是正好碰到了嘛，然后他们那时候还叫、嗯、叫什么？叫买断了。哦，对，藕断藕断、嗯对，对的，我们这个藕断藕断，对的。他说的那些，包括他整个他，回想家里的感觉，就跟我以前就是住在外婆家那种感觉一样，就是那种分分的那种宿舍那种。但是还有一个就是大家的一个很争论的一个点，就是傅卫军到底知不知道英雄对他姐干了啥？哦，对对对，到底知道吗？我觉得在我的视角里是不知道的。我当时看他也就。这么接受了，我以为他是知道的，就他有可能不知道具体的，但是他知道英红对他姐干嘛了。对因为如果他不知道的话，他自己的散装爱情就这么摆在面前，那真的是要我都撅过去，我肯定受不了。但是他基本上人的情绪还是撑住的，就是说明，而且他的感觉给我的感觉就是他好像能够，他好像预料得到这个，就是他姐会。嗯、呃，对，就是会对殷红可能是有一些报复，或者说是复、嗯、复仇或者什么，但他只是说没有想到他姐会直接把他杀掉并分尸。哎，对的，我觉得他的点可能是在这里。哦，那你要这么说的话，可能是知道，但不明确知道。对、嗯，因为他姐长那样就知道他不会说的嘛。嗯，不会说那么啊、呃，不会具体说的嘛，的这个事儿怎么可能对吧？要再说一遍二次伤害了。但是如果你细推的话，可能是知道的，因为毕竟。不要过度解读吧，我觉得这个对，但是反正他就是很、嗯，就是他的那场纠结就是表现的很明确嘛，嗯、就是说又又觉得先是惊讶嘛，呃、不知道发生什么了就不敢相信、嗯嗯。对，然后他后面包括那个就是下雪的时候，不是在那一个人坐在那可怜巴巴的，就是明明就是他还是很喜欢人家，但是只知道这个喜欢的人会对自己的姐姐这样那样了，然后这样那样也就算了，结果。好，竟然还把他给分尸了。就是说，本来他可以纯粹的恨他，对，现在不能纯粹的恨了，因为他姐也把他分尸了。对，对<笑>多少肯定是知道一点，但是可能他至少不会像他姐那么恨吧。对。是但是他选择帮他姐去扛下这个事情。我觉得可能他那种就是，他吼的时候就是那种明明他应该恨，嗯、但是他现在又恨不,恨不起来，然后开始恨自己。<笑>他那个就是很很直白的无声的呐喊，对对，而且有声的呀，他不是出事了，哦哦哦哦，那一段不是，对不对？对那是前面一个，对。但是他所以他就是为什么会就放弃自己了，去、嗯、去去领钱，他就知道人家就会抓他嘛，嗯，他就把自己放弃了。因为他他觉得他的人生中值期待的,的事情没了，对对。然后因为我我。我上一期的时候不是说过，我说看那个物料，说他们每个人有自己的关键道具嘛、哦。对对对对对，因为傅卫军就是发夹。对，那时候我还不知道发夹是什么东西。是的，后来就是看了之后，我觉得、哦、这个发夹不得不说，现在也买得。蛮好看的。<笑>关键是因为他那个喊的时候，他手里就是一直在搓那个发夹，是带着血的嘛，难受死了，难受死了，哇，他看了真的是很难受。嗯、哦，纯爱战神,爱战神变成可怜的小狗啊呵呵，伤心小狗。嗯、而且傅军长得就是个狗脸，对他最珍惜的两样东西，一个是那个发夹，还有一个就是他助听器，这两个比较关键的道具，嗯、对他的道具他。他遇到那个比较呃。暴力的场面，他都会先把周天琪摘下来，对，怕伤害了他。对，然后他不想听，他不想听你说，他就拿掉。对，呵呵但是他遇到认真想听的人，他都会把耳朵凑到你面前跟你说话。对，对对所以很色呀，嘶哈嘶哈嘶哈嘶,哈嘶,哈嘶哈。哇，他伸伸伸耳朵过来，那个哇太酥了。因为他印象齐名，他整个脸啊，这全是线条。嗯，就是就是颧骨也好，然后这个下颌线也好，全是线条。啊。他整个人，嗯。就适合怼着你的脸拍、嗯嗯，就是上大荧幕也行。他骨相很明显，对很显，很明显，也不是说多好看，哦、但是他就是很清晰，这个人长，很清晰，就是有种，就是那种法国那种简笔画，一画画出来就是个脸哎哎哎，对对对对、嗯，是的，是的，不像不像沈墨，就是一整个模糊，不知道怎么画他。嗯，但是我觉得他就是人物性格就是有点魔，因为他这个形象不是那种真的是。嗯冷酷无情，或者是暴虐这种性格，他没有这么直。我觉得模糊是模糊，复杂是复杂啊、哦。对，他的这个角色应该是复杂的，但不应该是模糊的。就是他的每一步、每一个表情和感受，应该是清晰明确的传递给我，然后我得出一个结论：哇，这个人好复杂，而不是现在就是一直都没有说搞清楚他到底是这样还是那样，所以他模糊。比方说像《告白》里的这种呃，女老师，这种嗯，对，就是。对吧？它就是复杂，品味过来之后，你觉得它就是对复杂。他所做的一切、oh, 看上去好像很冷酷，但是它心里是是暗藏着很多东西。对，然后我最近不是，我之前看那个《白夜行》的日剧嘛，就是山田孝之歌、啊、林濑阳那个版本啊，看了两集没看下去，我有点吃不，有点吃不下、啊、这个这个类型、嗯。然后呢，最近看了那个《漫长的告别》，想说算了，我还是把这个补一补吧哟哟，不然人家都说这个东西是白夜行，我白不出来怎么办？
1: 然后呢？我补到了大概，啊
0: 、我大概六五六也补了大概五六集吧。就是说看到哪里，看到那个就是，就是那个雪穗这个人，嗯，他。前面都等于是因为他受的那些苦 难， 比如说他去帮男主说顶 罪， 说他爸是他杀 的， 然后呃呃 呃， 他爸是他妈妈杀的什么 的， 那些是因为那些人对他就是就是不好嘛。还有就是他以前的那个那个高中的那个女同学造他的黄 谣， 然后结果最后他让那个男主去就是把他衣服全扒了什么的那 些， 就是那个那些都是别人先动 手， 然后他反击。然后一直到就是大学里的那那那,那一段是他的那个女同学，大学的女同学，跟那个像男神一样的那个那个、那个、那个博原重演的那个角色。好了，嗯，然后他觉得凭什么他能得到幸福、嗯，我不能，对的。这个时候他就是一个纯纯粹粹的加害方了，他没有什么其他的理由跟你的借口了，对。就是我本来以为沈墨会是往这个方向走的，嗯、但是沈墨他其实还是没有说一个纯粹的恶，还是人家怎么他，然后他在反击，对的，他其实是反击，所以我觉得也不是很像的。所以到底白夜行在哪里啊？我也不知道他暴击在哪，我完全我我我,我感觉不像。这是因为傅卫军给他顶了个罪吗？是因为这个吗？那太多了吧？那对呀、啊，少年的你不也是吗,是少也是吗、啊？少年的你本来就是比白夜行跟白夜行嘛，人家说这个也无所谓，但是就是傅卫军这个算吗？就顶算没有，没有。而且就是如果要白夜行的话，我一直以为是王阳会怎么怎么一下，结果王阳这个人他就哇就是一辈子就是。就是就是向阳而生啊，他没干过坏事啊，他的心里没有任何的。他最后也是想要救他一把的，也不是想要带他一起随他跑的那种。最终最终，这个人还是挺向阳的。对呀、啊，他就是一个、嗯、很单纯很好的。对，这种好让人觉得没劲。哈、嗯、<笑>就是普通人家的青春期少年，看上去很多问题，实际上都是好的。对，范景顺。对。哈<笑>哈哎，反正就是我本来还期望在他身上有什么更大的谜团，或者说更大的转折这些东西，这个、其实跟我预想的差不多，就是因为我之前在看的时候，我说他们三老最后其实不会有一个很爽快的结局嘛，可能就是借坡下驴、嗯，就这个坡就下了。没想到下的这么彻底，没想到就是<笑>就就就就<笑>、嗯，下水了，就嗯全下了就。嗯马队没死呀，没死,没死，他只是老。也不是他瘫痪中风,中风,中,风中风，对对对中风中风、嗯。但是我是觉得宫彪虽然说是出了车祸死掉，但至少他是开心着死的，我觉得还不错。对他来说已经是一个很比较完满的一个结局了。我觉得这个结局很闭环的。就是他其实刚出场的时候，呃，因为有些人说他的细节嘛，说他刚出场买了辆车就是泡过水的，最后泡水的。这个是一个，就是奇一的闭环。然后我我是觉得他的闭环在哪呢？就是他其实从一出场的时候，这个人物性格就很明确，就是我是一个很在乎金钱的人，我其实就是想要赚更多的钱的人。嗯，他最后死在了得到钱的这个闭环上。但是他以为自己得到了，对对,对但，他以为反正就是我觉得他已经算是圆满了，对，所以我觉得他是他这个闭环是完全成立，走的不痛苦哎，而且他是<笑>其实是就是他自己给自己解脱了嗯，嗯，就一个闭环是他的婚姻嘛，嗯对，对吧？就是他婚姻其实最后把鸽子放走以后，他其实他自己心里也是对，然后最后第二个就是困一直困住他的这个钱的问题，他最后其实。他也觉得他得到了，对，在得到的时候死，我觉得他这个人物挺圆满，对他已经是 happy ending。你说他悲凉底色也可以吧，但是我觉得他其实是蛮完满的，因为不然凉个屁，他还有啥好悲凉的？对他不悲凉，因为你想想他，如果你按照正常的逻辑，他真的最后是个圆满，所谓的 happy ending， 他拿到钱了，那他会继续纠缠的。例如啊，我有钱了，我给你吧，对，回来吧，别跟那什么豪哥,哥搞了没？对还没有了对。那其实对他来说是更大的一个维权，就是更大的一个的。是的，他会没完没了。对的，就是好不容易前面所有东西全部都已经处理完了，然后也搞干净了，然后该解脱的解脱了。对。最后，如果你还让他给他中中中了彩票之后的这个钱，他要怎么样呢？要开始重复一些没有意义的事情。因为他的世他的世界会陷入另外一个循环。对的，就是我有钱了，我还得不到，那更痛苦。哇，还好还好，没有这些乱七八糟的。对的，太好了，谢谢，谢谢，谢谢辛苦。<笑>我觉得彪子算是蛮圆满的。我、哦哦、我之前不是还说，就是他的那个关键道具是那个鸽子、嗯，鸽子，然后就是他心里的鸽子嘛，他、嗯、就放飞了嘛。嗯。然后例如的关键道具是那个马蹄莲。嗯。然后其实这两个连在一起的话，我觉得。嗯，不是后面讨论度很高的，就说，例如到底爱没爱过他吗？对，我觉得是感激，不是爱。我也觉得他从来没有爱过，没有爱过。他从头到尾没爱过公彪这件事情，还好公彪对、嗯、没有没有想那就是以他的性格来说，他不一定明白。对对对对很对,对，他就彪嘛，对他性格比较彪嘛，他不需要想那么透彻的。对。然后其实从他们相遇的一开始，就是也是在埋这个隐。就是他不是第一次在医院后面碰见他的时候，他就把他花给薅了。对，你就想得到，其实这个花本来就不是你养的，你就是从旁边你摘来的。这个人他从来就没有懂过利例如对，他就是不会在乎利如在乎的东西的。对的，他就是一个是把他花薅了，二二个你要想这个花为什么来的，不是你种的呀？对呀、啊，你就是路边随便踩的呀，那你就得接受这个东西它不是你的呀。对，只是说你是抢来的性质只是说他当时不一定知道这个花是丽如的，对，但是他至少知道这个东西不是我买的，的对、嗯。但是他还是就是觉得我可以占有它，对我好像占有它，我好像得到它了，对的，对的。对的对的最后这个东西就是你一个抢占的，抢占的结果就是可能你还是要物归原主，强扭的瓜不甜嘛，对。就是马提莲，就是他后来一次就不就是说那个，就他那个彩蛋那一段，就是说那个又号我滑了，对，然后说不是这次是买的，嗯，就好像他以为自己可以，对,以对他觉得他相对来，对他以为自己明白、嗯、例如是什么意思、嗯，或者说他喜欢什么好像想要什么，其实没有一个是没有，还有一个是这个时候的例如已经不是之前的例如了，例如也在变、哎，对，是的，但是工标没变。彪子从头到尾喜欢都是同一个类型，公彪他就是一个很简单的那种想法，就是你你你你要啥，那我给你就完了呗。哎，对你管我这个东西是哪里弄的？对，你直接跟我说你想要什么，我给你整就完了。对啊，你管我是怎么来的呢？就是、怎么整的呢？就是包括后面他其实就是他理解到，例如就是想要钱，这一段是什么你知道吗？就是那个。四重奏、嗯，四重奏里面 m a k i 跟宫九演的她那个老公两个人的那一段，嗯、就是宫九说对丽，呃，不对例如了，宫九说他对那个 m a k i 就是松隆子那个角色，他对那个已经是是爱但不喜欢了，不喜欢的原因是什么？是因为 m a k i 拿他最喜欢的书去垫垫、嗯、那个桌角，桌角，对的，是的，就是。就其实大家根本都不懂对方的点，嗯、但他们一开始就没对上线，对硬凑的,硬凑的。一开始你以为你以为是对上了，然后匆匆忙忙结婚了。结了婚之后发现对不上就是对不上。炸鸡到底要不要零，就是要不要加柠檬？就这种问题，你你对不上就是对不上，就是对不上。而且其实公彪，嗯、呃，他虽然有点自大，但是他其实就是个文化人。马蹄莲就是百元玉儿的炸鸡，要不要要不要加柠檬？<笑>可能，比方说他后面真的明白，例如可能就是喜欢养花，那就是陪不、嗯、要养鸽子，陪他一起养花，可能对现在结局也会好一点。<笑>那是不可能的了，嗯、而且说真的，例如也不是多爱养花吧，他就是喜欢一些漂亮的没有用的。哎，对，没用的美丽废物。就你知道，例如最开始出场那种感觉啊，就很像花絮里面挺好说他那走道拐吧拐吧那个。哎，他<笑>、哎、那段真的很像那个的。哦，那个那个，呃、嗯、呃呃，西西里美丽传说，哎、西西美丽传说，对的，对，有那种感觉，就是他走在道上，所有的男人都要对他,他，对，他是这个小地方的一个时尚 icon，、哎、对的，每个人都要看他多看他两眼，就这种就是不管年年龄多大的男生心中的那种女神的感觉，嗯、就应该是这样漂亮的，嗯，是那种大漂亮，嗯，嗯还不是那种小家碧玉，是那种大漂亮。就那个年代，所有的人看起来都是灰头土脸的嘛，只有例如又干净又白，还出还露出来一截花瓶子，那就是那种厂花哎、嗯，就是那种感觉，还是花，就是华林这个地方，整个整个最漂亮就是它了。当然，我们我我觉得没有必要再以一些道德评判这个人了。因为我觉得他是做他对他最利的一些。对，对我觉得就是例如是这个里面所有几个女性角色来说，她已经算的是最自由的了。哎、嗯，她想搞想搞厂长就搞厂长，想搞公标搞公标。然后他那个小孩儿不是那个小孩那什么了吗？他也找到一个接盘侠。就是女的就是要这样子，你要为自己考虑，你管你管人家说你这个那个的呢，你就。当下做一个觉得对你自己最合适的选择，关键关键是他没有强制性的让你接受。其实公标自己也知道这个事儿，他是自己选择对对对对对对选择接纳的。是啊，他也没有强迫你一定要是啊接纳，是啊，就是要是公标是那种你脏了这种人，他这个人肯定百分之两万就没人爱了。对的，但是他就是不不在乎。对，所以我觉得也有可能是因为公标这个人，他永远就是 get 不到那个重点。哎。<笑>觉得不在意这个呀，嗯，哎，这点上我其实因为我不是你男人，我也没有办法想，是，我是蛮难理解的，理解什么吧？就是为什么会选择接纳这个女人？为什么不接纳呢？漂亮，他就跟你说，工标这个人啊，他没想那么多什么，是吧？对他没有想那么多的，而且他会往，就是有可能说的太过头了，但是男的不都是这样子的吗？就是自我感动的呀。哎，对，就封城了呀！对对对对对，我当时想的也是，我就觉得他应该是一个以一个救赎你的，以他看了那么多啊，弗洛伊德啊，<笑>啊看这那的这种，这种一直用知识武装自己的这种水平，嗯、他觉得他这个文化人我可以接受。<笑>对啊，他肯定觉得他跟那些那些就是只看那些有的没的的男的都不一样，我的这个就是思想道德境界肯定还是更高一些。嗯。不在乎，他在乎的还是他喜欢例如这个人吧，嗯，或者他就是在乎自己，就是要喜欢例如才能彰显身份。哎，对的，你要是不喜欢了，这个、这个这个、这个例如这个角色对他来说就像一个勋章一样
1: 。你看我多厉害，
0: 嗯，我的身上有这样的勋章，有这样的烙印的。所以他也不好把他想太坏了、嗯，但其实他应该就是单单纯纯,纯的一个。傻呗，就我们过度解读了。对，就傻呗，他就是傻的，就是反正、就是、喜欢丽如呗，他别的也不管，他就是喜欢。反正我觉得他是在整部剧里面，我觉得最善始善终的一个了。嗯嗯，得到了自己想要的东西，嗯、也没有困于这个东西。对的。然后他反正也很搞笑，我也很感谢他，嗯、每天就是说那些乱七八糟话，我真的受死了。然后不是我看网上很多人就在说嘛，说例如其实。呃，包括徐姐来讹钱什么的，都是他计划好的。然后包括什么还动，可能动过他的，动过沙星、啊，然后什么、就是、那个动过胰岛素，对吧？对，动过胰岛素。而且他最后撞他那辆车不是好哥的嘛，嗯。好哥货运的嘛。嗯。然后他就他们就有有一些阴谋论啊，就会觉得说是例如去做的，但我倒不我不这么想，对，我不这么想。我觉得其实例如只是只是知道自己要什么，也没至于到要害人的地步、哎。对他只是知道自。己。他是美而自知的一个人，而且他知道利用自己的美的。对，你不能说他坏，就我觉得他是有个明确的自己想要的东西的人。人家就是很有方法。对，就是我知道我这个时候要这个东西，我可以怎么样做？我知道我这个时候不要这个东西了，嗯，我就直接表达我不要了。嗯，我觉得，嗯，抛开道德层面，我觉得大家姑娘们都应该学一学，就是你要自己知道你自己想要啥，你并且你明确的表达出来。他就是很敢啊。会不会例如其实也？能生孩子，嗯、呃，应该是不能。但是他不一直在吃避孕药。你说鸽子啊，这种啊，就是类似于、嗯、比、那个、喻是吧？对啊，就类似于他说他不是那个那个秦昊就一就、嗯、就宫彪对着那个鸽在说嘛，嗯，有可能其实是的。在这点上，我其实保留一点吧。我觉得，嗯，他做所有的东西他是有自己的动机，但是我确认一点是，他不会真的把想把彪子害死。这个是肯定不会的，对对对对不会的,不会的，这个是肯定不会的。不会的他对至少他对公标还是有感恩的,心的情谊的，对的。他可能没有情分，嗯、但他有情谊，就是当亲情也是有的，嗯、对。好吧，因为因为工标对他好了这么多年，他虽然说可能好的也不在那个点上嘛，<笑>但是他自己知道的，<笑>对吧？好的不在点上、啊，因为因为因为我我印象很深的，因为你之前跟我说，就是公标啊，就是那种。你明明在哭在生气，我还要逗你，我想办法逗你笑的，对。所以所以是个女人就能感觉得到，也不是那种对对吧？真的无情。如果真的那么无情，她就是什么了，她就可以跟什么一样，就是就是就是一手一个。哦，然后说到就是呃，王阳的妈妈美素，啊，嗯。他那时候道具是一团毛线，嗯，最后他竟然是用毛线上吊的，因为那团线是王阳帮他卷的。对，嗯，这个我当时我看了也是蛮蛮震撼，蛮心酸的。我没有想到他是，就我本来想的是可能他知道这个事情之后，就是心对心脏不行这个熄火了，支架熄火。对,对对，我一开始也是,是,也是这么想，是这种结果，他竟然是上吊了，更加的绝、嗯、绝，因为他不能原谅自己。其实说白了是不能原谅自己，就是有很多人在说为什么他那么的气，就是王想嘛，因为他觉得他就是跟也不跟王想说话什么，就他好像就是把气都撒在王想身上，那是因为他没有办法再对自己怎么撒气了，他再不撒出来，他可能当场真的就也就死了。但最后他发现也不能怪王想，只能怪自己就上吊，对,对、嗯，他是个非常传统概念的。就是家庭、嗯，家庭为主，孩子为大。就是失去了孩子这件事情对他来说是致命的，而且尤其这个孩子死是,是,是跟自己有关联的，但是没有办法接受。而且老实说，就是王阳这个小孩，虽然我们不喜欢，但他还是一个好的小孩，他不是一个说就是。就是对对对美素来说，这个小孩肯定就是那长得也可爱，然后然后呃人也就是就是养的高高大大的，就是就是把这个小孩好好拉扯大了，但是结果他就没了。其实他身上身上有一点，我觉得蛮好的，他没有那种自傲。王想，啊、呃、不是王阳是吗？呃我说美素啊美素啊美素为什么要自傲呢？因为我见过很多的这种。妈妈们，嗯，通常在这种情况下，你看我有生了个长长相这么好的儿子，又听话又乖，我会有一种自然而然的骄傲吧。嗯，他虽然是很护着他，但他没有这种就是，就是他还是知道自己的儿子几斤几两对对对对，但是,是明确有认知的。就是那里头你自己自家欢喜，但是但是他也没有说是觉得就到处跟人去,<笑>、哎、去,去炫耀说儿子有多好，觉。他也没有因为儿子这件事情觉得自己就是高人一点什么没有。但是我见过很多这样的妈妈。哦、嗯，是的，是的而且尤其北方，如果看对,对看重男生就重男轻女的话，闺蜜的前夫嗯，嗯，是的，是的。因为我当时去他们家陪他那个当伴娘的时候，我就明显感觉到，我当然不是人身攻击啊，就是我觉得就是，反正后来也发生发生了一系列事情，我就觉得哦哦、呃，就是可能有生儿子了不起哎。<笑>而且儿子又是在大城市工作，考出去了，对，对他们有一种真的是很觉得自己了不起。就是王阳的妈妈这个角色，让我看的就觉得特别像那种平时看的那些，呃，大熊猫的视频，就是自己的崽在外面跑来跑去了、哎，然后他就一把给你揪回来，或、哎、者，或者说是。像那个上次看那个大熊猫最搞笑的就是那个一只小的这个大熊猫，然后它被一个盖子盖住了，然后他妈就没有发现，只看到这个盖子一直在跑，而且还在还在那找我儿子呢，<笑>儿子呢我，我小孩呢，就<笑>这种感觉，就是它身上散发的这种母性是很动物的，嗯，很本能的，嗯，对，这个不是，对，这个不是一个说。演技或者怎么样，那我可以可以说她是一个演技特别好,好，好到这种能够给我看到本能的那种程度。哦，因为，呃，就我因为我看到很多点评说王阳的妈妈这个角色是不像在演戏，对，太太自然了，太真了，太真了，就是他所有做的动作行为，你都觉得哦，就是这样，是的。真的是很厉害，就是、好到没有痕迹啊但！但是这个演员后来我看他，人家扒了嘛，说他是在好莱坞、澳洲，对对对,对,对,对,对在国外演戏的。对，那个别对他说嗯，别。对，英文也很好。嗯，对。<笑>我看他才看了一小段片段的采访，什么英文很好。对。但是就是你知道，就是宇宙镜头是东北大衣，就<笑>是这种，真的有很多。因为我我那个铁岭，宇宙的镜头是铁岭。铁岭，因为我。抖音上特别喜欢看的一个东北大姨是在日本的一个东北大姨，然后结嫁给了日本人，哪一个啊？东北静香，他们叫她。东北静，我我好像有印象。她天天天天喊她老公喊鬼子。啊，我我有印象，我有印象。对的对的。你不得不说东北大姨是有点本事在身上的。嗯，就是那种对其他人的话，你会有有一种热情跟张罗事儿那种，什么、哎、都大包大揽。但是她就是会给你一种真的就是很。温温暖的感觉。好嘞，就很多人都在说嘛，这部剧其实不是个悬疑，可能是一个东北的时代剧，这种感觉。嗯、就可能我们对东北时代这个定义不是很明朗嘛，因为我们没有经历过。老师说你们就是说是说东北文艺复兴或者什么，就是开这个玩笑。更多的人还是不了解东北的、哎。如果说还是从不了解东北本身的这个视角去看的话，嗯、他至少给我看的是一个普世的、我能接受的东西、哎。对的，他不是只给你们东北人看的。这,这就是那他他那点做得好的，就是他可以适应所有的观众群。对他可以直接给韩国人看啊。嗯、哦，对、哦，<笑>就是就是大家都能看啊，不是只有东北人能看的。所以说，就是。如果东北人从这里面看到了各种各样的共 鸣， 当然很 好， 但是不是一个你可以去吹 嘘， 或者说觉得你们不 懂， 只有我们东北人才 懂， 哎， 不会这 样， 没必 要， 对 的， 没必要。就是我觉得那些是属于彩 蛋， 你们自己就是能盖到会更更愉 悦， 对对对对。但但是抛去这些所谓的彩 蛋， 不影响你对这个整个剧的一个评判。嗯。然 后， 但是很多人就觉得它就是这个节奏很慢嘛。慢吗？我觉得不慢，我也觉得不慢，因为这基本上每一集还是在说一个很我感觉、就是、明确的事情的。大家觉得慢是什么呢？是因为我们一个短视频的节奏快嘛，对；，二个是我们期待中的这种感觉，就觉得它的悬疑感或者是它的反转力不强。因为你，因为他前面铺的，就是甚至说有点散，就到第六集好了，他前面是铺的，给人感觉就是你觉得，哦，他这里有是伏笔，那个伏笔什么的，他最后一定要收线了吧？嗯、收线一定会很爽吧？嗯、哎，结果不是的，嗯、对，是走那个路线，他就不是爽文，所以他的节奏不是那种爽文的节奏感，对的，就不是那种大起大合的那种，嗯，转折对的，不是这样的，他就是让你理解每个人他是。他只是说我要把每一个人的命运都交代清楚对的，他最后的选择跟他为什么会这样选，他只是把这些事情说明白。这也是我们最开始说为什么觉得好看，就是因为他真实，嗯，就是有那种落在实地的那种感觉。对的，因为你的正常人生活中没有那么多抓马的，有很多选择不是你说。呃，怎么说呢？就是真的像《黑暗荣耀》那种，不是你想象中那种。黑暗荣耀那种是爽文。对，这个就是一个正常的生活中就是这种很复杂的感觉，对不对,对,对？你说到这，我突然想起来，你有那个吗？就是你的名场面的，有 top three。有的，来吧， top 一下。第一个绝对是出租车，嗯、那个王想开的出租车接巧云跟他对象。对这是第一名吗？啊，这对我来说是第一名，我,全我也觉得好像是我的第一名。全剧让我哭的最惨的地方，对的，就是到这里，我的情绪一整个大释放、就是。嗯，因为前面一直都是憋着，你也不知道他到底是这样还是那样，嗯、然后你为这个人到底是开心还是难过，你不知道。但是这一场戏，他的情绪是很明确的，而、嗯、且、啊、就是这在这儿，我就是要爱人错过了，你哭吧。对的，就是到那里的时候，因为我一直没觉得他真的很。悲惨或者怎么样，不是那种悲剧、嗯。但是看到这里的时候，我不是觉得悲，我就一下子就哭了。对，就是很，就是觉得，就是、嗯嗯，就是很难受,难受，就是难受。就是你觉得他又很合理，就是因为这种合理，你才会觉得难受。对，就是应该这样了。对。然后你又觉得好像没有其他的更好的办法。更好的方法了。而且你就是你强行你让王想跟乔云在一起，人家幸福。对呀、啊，人家也不幸福。嗯然后他俩就只能爱人错过了，我的个妈呀，给我哭的呀！不是网上有人说吗？就跟《Fast e Love》里面佐藤健再到那个、uh, 那个谁什么望之狼的时候是一样的。样的你们出租车司机的那种爱情故事都是这样子的吗？就是非得要错过， oh、yeah, 就非得错过。哎呀，我的妈呀！真的是到那里的时候，我整个人就爆炸。那天最搞笑的就是我给你发了，怎么这种 C P 也,也能复活,、啊复活？因为它是在那个隐秘的角落里面那个 C P 嘛，哎、啊啊，结果导致来的，对，导致来，哎，还以为 H E，、哎、但是他最后到底巧云有没有回来？因、哎、为大结局的时候，不是那个王王王王想开的车上是巧云跟那个王红元啊，王北在一起、嗯，就是他们说巧云就是还是回来了，我这、就是回来吗？因为我对于结局的看法可能不太一样，我我一直觉得他就是倒在了。有人是这样说的，对，因为很多更多的人说法是觉得他就他把过去放在了玉米地里，然后朝前看了嘛。哦、嗯，有很多是这种说法，但是我的概念中就主打一个无人生还。<笑>无人生还？那巧云呢？就是想象中的一个美好结局。不是啊，你的那个倒在玉米地吗？是他那个，就是下了车之后，我去撒个尿，他去，他去那个什么了，然后他可能是倒在那儿。啊，你前面这一段也倒了吗？你说在家里是吧？还是在家里，然后去送他对、啊对啊，送他去那个？对呀、啊啊。你要是无人生还的话，我想开这个车可就带走了王北和巧云，有<笑>他有必要吗？没必要吧。我感觉巧云是没回来的。就是巧云，他因、嗯，我觉得他应该就是跟那个，就那个那个 CP 叫什么来来着林，林林鹏，哎叫什么来着，忘了忘了反正、就是，反正就是跟他，我我是觉得他们俩就是去过正常的幸福的日子了，只是说像王北跟王想还有什么事的时候，他偶尔会回来帮个忙。忙对对,对。你说跟他生活在一起，我觉得也不会。对呀、啊，不会。王想不需要任何人了，他已经不需要了。了对呀、啊，他自己也闭环了。就是他他老婆都那什么了，他也。他他还有王北，他他还需要你什么挑云干什么的？不要，别害人家。嗯。我就是觉得王响这个角色、啊，他一开始是因为他心里背负着他儿子的死跟他老婆的死，嗯、所以他不能接受乔瑜、嗯嗯嗯。后面即使他接受了他儿子的死跟他老婆的死，他也不会接受乔瑜，因为我觉得他这个人，他就是觉得这些事情我弄清楚了啊，那这一辈子就这样，对的，我可以安安、啊、稳稳的。他的主线就是他儿子的死、嗯，他的主线不是我要追求自己的幸福，对对。对、嗯、他,他就是把过去放下了，对他把那以前那些事情搞清楚了之后，他未来就是可以重新开始好好过了。但是这个重新开始里面不一定是非得要有个女的啊，不对，他就是个乐呵的小老头就可以了。对的，我觉得对他来说也是挺好的。就是有很多人会说这个片子就是啊，全都是在说男的男性的视角，然后男的父权怎么怎么，女的在里面都没弱势或者怎么样，是有这样子的人会这样，因为因为毕竟硬要说的话，主角肯定是那三个老头，然后王小航、王北或者什么，就是而且就是这些整个这个事情去就是造成这件事情的最最开始的原因嘛，是那个那个什么的大爷。就是大家都 是， 就反正全是男 的， 就里面有个什么事都是因为这些男的。那是就是有的人会 说， 那这样子是不是在这个片子里 面， 这个女性角色她的她的话语 权， 然后她的她的她的声 量， 她是不是是不是就不 够？ 我觉得这个事情就是跟我看《流浪地球二》是一样的。如果这个导演他能够说明白的是男性的视角下的这些事情，他说不明白女性的那些事情，他发没有办法好好的替女人发声，那就闭嘴，就别说，你就去说男的、嗯、，OK， 我接受的，我没有去硬要要求你必须兼顾到男的跟女的了，嗯。嗯而且明明其实他写了一个沈墨这样子的一个角 色， 呃， 不是他写 的， 就是就是就是大家这个共同创作的沈墨这样的一个角 色， 效果不好是因为演的 差， 嗯， 并不是因为这个角色本身他的张力不 够， 不是 的， 对 的， 是因为演的 差， 演的 差， 对 的， 我也觉 得， 尤其是最后换成了张晋初 ，I wonder why。我有点不太接受的一幕，就是他最后在车里哭的那一场，嗯、我觉得很莫名。莫名，对，就是很莫名。就是一个是到了这个，就是你作为一个杀人不眨眼的这样子一个性格人物，然后我觉过了那么多的年数他的，他的哭有一点太遗憾和悔恨了。但我觉得他如果是哭，应该是无声的哭，就是叫。但是哭，但是就是眼泪掉下来的,默默的流泪，对，就是眼泪掉下来，嗯、但他不会说，我就是那种痛心疾首的那种感觉，对，不是那种感觉。我觉得就是，虽然他对王洋可能是有是愧疚、愧疚和歉意的，但是他这种。也是很隐忍的，哎，不是说、哎、呦很外化的表达。错了，当初要不是我，他就不会死。他不是这样子的情绪。我我甚至觉得他就应该冷脸到最后把王想扑过去之后坐在那边再流泪，或者他其实真的就是没必要哭啊。嗯，就所以我就到他在一开始我没有觉得他有多不合适，但他在车里哭的时候我就觉得哇不对吧，哎。张静初始终还是，就是他他的演技不，就跟他自己想象当中是不匹配的。他以为自己很会演，但其实他很不会演。他真的很会演。我又要说了，就是我之前看那个疫情的那个片子，他跟雷佳音演一对。哦哦哦,哦，我知道，知道。她跟雷佳音演一对，那个、那个啊那个、什么在一起、啊，在一起，对对对，对不对？就是作为一个在家里的一个家庭主妇，她有的时候直播啊什么的，然后雷佳音回家了，她要帮他去稍微张罗一下吃饭啊什么的事情。你就看张静初这个人啊，在那个厨房间里面团团转，哎，他脑子里根本不知道正常的一个就是要做饭的人，他应该做哪些工，他、哎、先开什么呃，再拿什么，再用什么东西，他脑子里没有，他就是在那个厨房里转。他的表现就不够生活化，这么说就是他没有生活，哎，他没有生活，他不理解生活，对，所以连带着尾巴的时候，我就觉得有点飘了，对，所以说就是因为对他那个那个片子，他实在是差到我有点。就是出乎我意 料， 所以我一直对他有个演技差的滤 镜， 然后导致他这个片子反正就是成年沈墨一出来是他的时 候， 我就 啊， 我就已经反感了。然后虽然我反 感， 但我还在期待说你能不能演演好。嗯。但是他又没有演好。我对他没有演技差的滤 镜， 我只觉得他出来 那， 就是我不说 嘛， 前面我都觉得还行 吧， 能能看没问题 的， 嗯， 就没有那么 错， 但是也不能说错 吧， 就没有那么突兀。直到他坐在车里开始 哭， 我就觉得不对。我就觉得他不准确，而且他那个哭得很不准确。就是我的我的感觉，就后来我们不是聊嘛，你说你说你觉得如果换成朱迅就是是爆炸是，就是如果因为我真的想过，因为其他的人都是就是年轻的跟老的，就是化了个妆显示他的老。其实我觉得沈默、啊、他一个是要么靠化妆。他可以演那个，还有一个就是他不化妆，他还是那个什么的那个状态，他来演，嗯，我觉得我也可以理解的，嗯、对就是是的，这件事情大家从来都没有放下过，对沈梦也是一样，他没有走过去，他走的过去的呀他，他过了那么多年，他心里面还是这个，还是在想这个恨啊，他也还是在想王阳或者怎么，他他始终沉浸在这件事情里面，他没过去，他还是保持一个二十岁的状态，我可以理解的。甚至于我说，因为张建初就像个彩蛋一样嘛，我想他应该没有很多很长的时间去拍这个片子。的时候，甚至我想说，前面都无所谓，都是你张建初也行，最后你个翻车，你让王阳呃不不王想从车里拉出来的那个人是李根熙，我也可以接受、哎。对的，因为那样子的话就会觉得说。呃，王想他这件事情过去了，他知道真相了，但就是只要他过去，所有人都过去，那他把那个那个人从里面拉出来，就是告诉那个时候的李根熙，就是呃，那那个人说的什么，就是 OK， 我已经原谅，或者说，我能够接受你，我知道这个真相了，一切我都接受了，你再给我一个李根熙那个状态的人，我也可以接受，或者说是像拉出来的时候，不是他扑过去保护王想的那个人，哎、然后再给他一个反打的镜头，反打他就就已经变成是那个时候的李根熙，意思是什么？就、嗯就是说，虽然他做了一系列的措施，但其实他的初心还在，对，还是过去的那个自己。对我也可以接受，偏偏他从头到尾都是张晋出。因为我他那边哭的时候，我一直觉得很难受，一一直到后面结尾，就是他扑过去之后嘛，我都觉得他如果真的这个这个地方一定要有一个哭，他应该是哭完之后再哭，我就都觉得合理。就应该有一个事情给他之后，他才有一个反应啊。对，就是、这个、就是他前面其实他已经知道他做了那么多错事，但他没有觉得自己会有什么，他觉得他自己就是个冷面的人，就是个冷狠的精人。他已经放弃自己作为人了呀。对，然、嗯、后但直到他有这个心去救王王想之后，他才会反应过来，我其实他死掉的那颗心又重新活了。对，如果那个点哭，我也觉得 OK。对。就他哭得太早，而且哭得不对。他如果坐在车里要哭的话，我也觉得他不是痛哭，他一定是就是默默的，就是不干。嗯、就他不是那种。不甘，心，痛心疾首，他是不甘心、嗯，因为我其实可能会拥有更好的机会，或者怎么样。对，他那种哭就是不甘的一滴眼泪在默默的落下来。凭什么就受这些苦的人是我？然后最后还要做的那些乱七八糟事情了之后也都是我。对就说回到你刚刚说的周迅，有的人我是因为看到有的人说，如果二十年前就是年周迅年轻二十岁，什么就是他了。嗯，我觉得就是对呀、啊啊，因为首先你这个人你得有那种。破碎感，哎，对吧？对，这个沈墨这个角色肯定是破碎感，而且他得，他得先是漂亮，再是清冷，而不是他长得清冷且不漂亮。嗯、<笑>我也觉得，他就是没有那种。冰冷的，就是冷美人的感觉。对他缺少，他是冷人，对，<笑>他就是冷。对<笑>，因为我特别是呃，因为后来不跟你说，因为想到李敏猜想什么的嘛、嗯，他也开出租车。对对。特别是就是沈墨最后就是决定要走的时候，他戴了帽子，然后他回来的时候也戴帽子。对、啊。我一下就觉得这个角色如果是让周深来演，就是绝了，就是绝了，绝了。然后跟、就是、跟其实跟李根生的脸还很像，而且。周迅，他别的地方你都不拍，你就拍他一个下巴哭，你就你就拍他对，下巴的抖,抖一下就可以了。<笑>对他都不用说有表情的哭，他下巴抖一下， okay. 眼泪掉下来，你就会觉得哦、嗯，他是这样的，他心灵是破碎，但他渴望完整的。对他，所以最后他才会扑到王响身上，他其实还希望能够有一个弥补的过程，有个弥,有弥补，弥补对的，弥补。他心里肯定还是想要赎罪的。他从头到尾他也想好呀，只是对外界被逼了。对。外界这些东西把它弄得支离破碎。如果说是就是现在的周迅，他也想放过自己。其实，就如果是现在的周迅的话，我觉得演就是长大之后的沈墨也很合适的。但是这个就是纯粹就是瞎想，就不可能嘛，不可能。但是说实话，如果是欣赏团队真的像周迅发出邀请，我觉得周迅会同意的，会接这个戏的。整个剧本他有看过的话，哦、我觉得他可能会对啊，而且最最后这点戏也用不了多少时间嘛，来拍一下很快。嗯。
1: 然后还有说到那个，天
0: 天就是那个小说的沈墨。然后我看其他人又说任明也可以，嗯，我觉得任明也不错也，也不错的，对的，对。对任明也是有破碎感的。任明虽然整容整的也有点也不像他<笑>以前的他了，有点哦,哦，但是他整体的感觉还是对的。包括我们说最合适的文奇嘛，文奇，文奇也可以。然后、嗯、因为我看有很多人说文觉得文奇太狠了。哎，文琪的眼神，<笑>他的眉眼会有点、哎、有杀气，是有杀气的，哦、对的，对的，是有的。然后还有那个，有的人说那个就是，如果说咖位小一点，呃，不是咖位太大了，但是就是也比较合适周冬雨。我觉得如果周冬雨，我也还觉得 OK。行，如果周冬雨的话，我会跳戏跳很厉害。嗯，因为跟那种少年少年的你感觉像对，对的。但是我觉得，如果是周冬雨的话，她的演技来说可，演肯定会演的很准确，她可以撑得住的，这个、对,的对的。而且她就是那种，就十几岁跟四十岁应该有可能也也可以都可以演的，对,对的、哦。不是四十岁，三三十岁。啊、但是换句话说，如果我我像我们说的用了这些启用这些演员的时候，大家会本能的对他会套一个滤镜，是是，就是可能没有那么能够带入人物的感觉，因为就是来看。角色就看人了嘛，嗯、看演员了嘛，不是看角色了、嗯。对，会有这种感觉。这就是为什么这次蒋奇明能红，因为对他没有滤镜、嗯。对，虽然喜欢纳日苏，但是纳日苏不会成为蒋奇明的一个标签。不会的。但是这一次就是哑哑巴帅哥就成了他的标签。边三帅哥，边三<笑>。对，就他这一次就是。我就是喜欢边三帅，纯纯粹粹的，然后把这个人演好了、嗯，都是，而且他都是通过那些更加，哎，能说高级吗？就是更加。高一个阶段的那些那些技巧、嗯，眼神啊、表情啊、肢体语言啊，都、嗯、是靠说话、嗯。我觉得这件事情就是很难的，就是你要会演戏的人，他根本都不知道在干嘛对对对对对对。对，就是因为呃，某些小鲜肉会演一些，就是会有一些智力障碍或者身体残缺的，对那些。角色的时候，他们是没有办法做的很生活化的，他们是找不到任何支点的、哎对对对对，他就是觉得说啊、呃，我好像应该这样，我好像应该那样。对，大部分还是要靠那个导演的,的东西导演去帮他，因为他们可能在外形上会学得很像，但是他找不到内心的支点的。但是蒋奇明就是很厉害。对他就是他所有做的这个小动作，我相信很多是他自己设计。对他,他这些点都是很符合人物的，你一下子能够带入的进去。包括他说他的那个呃助听器是打开的，嗯，就是里面会有那个、呃、那种那种那种波段的声音嗯，嗯，就是因为开了之后，所以。听不见，听不清，对，反而他的确就是更、嗯、更加需要去哎这样的，对的，就他自己会去找方法去帮帮助他完成他的表演，而不是说哎呀那这这么难的我不会呀、啊，我就只能这样了呀。嗯，而且他其实就是在很多表表表演上，就是、动作上，他不会张嘴，嗯，因为很多就是呃有听力障碍的人说话是会啊下意识的就啊、嗯、是。嗯是去帮助表达对对对，但他不会，所以他这个人物性格也是对的，他就是一个很闭嘴的角色、嗯。他
1: 是
0: 他就不说，对，他是他有一点像他姐，对他他东西也是放在心里面，沉默嘛，沉默的，对的，男人最好的医美，<笑>沉默，男人最好的医美，哈哈，好的，说说你的，我也是要说那个呀，嗯，就是 top 一大家都打成更深了， top 二对的，那你 top 二是什么？你先说，没了，啊没了。其他的会给我的感觉都差不了太多，硬要靠谱的话，那就是那个了呀，傅卫军呀，傅卫军跟那个那个那个那个殷红、那个，他就是说给他那个夹子，说你戴这个好看，然后那个殷红说他，呃，你你挺好看，戴除了好看啥也没了，然后这伤心小狗的那个眼神，哦、oh. oh. ，我我我的跳高二的话，我大概想想，我觉得是他死了之后拿夹子无声呐喊那场。哦、oh, ，真的是哭，因为傅卫军这角色他肯定是不会让自己很，他就是很狠的嘛，然后他也不会让自己就很痛苦的，他那里痛苦表现的特别直接，嗯，因为他那个动作就他拿着那个带水的夹子，我已经很难受了，就一直在搓，嗯、然后在喊那种感觉，我就很难受。然后其次还有一些比较，我觉得也比较让我印象深的，就是上一集我也讲过，就是邢三的尿袋掉出来的时候。哦，我有一点就是一下子就能感觉到这个，但是呢，感觉怎么复杂、嗯、么呢？就行三这个角色他太坏了，嗯，他的坏、就是，而且他后面几集又重现，就是真的很坏的很。而且他的这个坏啊，就是说还不如就是就是比那些比比他们直接去杀人去打去那什么的更坏。更坏他这种逆而坏，就是这种背后来阴的这这个坏，我真是太讨厌了、嗯。就虽然他后来当然命运很很惨啊，就是弄个尿袋或者什么的，可这个角色就是坏啊，就是就是因为对我知道他坏，就是就那个点让他变成了一个不是那么纯粹的，就是变成反派符号。对，你会觉得他是一个悲剧人物，嗯，他不能说悲剧吧，他就是一个立体的人物，嗯，嗯就是这种感觉。然后还有就是马队脱警服那场。嗯哦，穿了秋衣秋裤、嗯、在那在外面走，嗯，因为他其实是,是也是一个所谓的，嗯、我觉得是无声的呐而且真奇了怪了，他前面从来都没穿过警服呢，就到那就穿了、嗯，穿了就得脱。嗯，嗯<笑>就是一因为一开始他的形象就是有点那种吊儿郎当的那种刑警的感觉，他跟那个。李队就是完全是两个路子那种，对对对对他是那个就跟着苗红了。他看上去好像不是很在意自己身上的这套警服，但他其实是穿心里的。对,对对对对对对对。他不是想要去查那些什么贪污腐败的这种东西，他就是想说这里发生命案了，我一定要往下深入。那你说这个，我想起来我的名场面了。嗯，名场面是那个他他他打那个大爷，对，就回来的那个路上，就是嗯、回来的路上去打那个大爷、嗯，在那个蔬菜大棚旁边。对，因为那一段。大大一段就是打的，就是当然了，因为我也爽到了，因为我就是想打，啊、就是想打那个大爷，我就是操操滴滴在打，操他，哈哈我就操他妈畜生，你就给应该给我死。然后就是因为他知道自己定不了他什么罪，抓不了这个人，嗯、因为他就是就是没有拿到他任何的把柄，嗯、或者说、嗯、或者说，而且就是现在什么都已经那什么了，嗯、他怎么这这件事情什么都没说，他有什么权利去说呢？嗯但是他又已经知道了所有的一切的真相了，嗯、他就是他就是自己心里那个憋屈、那个难受、那个、那个、那个没有办法释放，嗯、然后他倒着，他就必须我就我不管了，我以后我这个我帽子丢了，我这个是这个工作我不要了，无谓了我无所我就是要揍你这个畜生，我就是要打你。对，所以就是因为前面有这个打之后，他后来脱警服那场，我就觉得嗯，就是我能盖到那个点。是的。对，然后其他就正常的吧，就这几个我是印象。然后我上一期的时候没有说，这一期就正好你说一下，因为我小的时候也碰到过这种畜生亲戚，就是他真的就是，我觉得跟这个沈伯大爷基本上差不了太多，就是对我。然后但是就是你小的时候你，你当下你肯定是不知道发生什么的，但是等到你懂了之后，你再去，难道你再去告他吗？你去报警抓他吗？这有可能的，而、嗯、且甚至说这个事情，我告诉我爸妈了，我爸妈就是很生气。除此之外呢？也不会有任何，任何任何行为的，他们他们都不会去去警告这个人，也不会，他去跟这个人说，我知道这个事情也不会，大家大家都是那种知道了之后就是沉默，就是你没有任何办法。但是我现在的心情就是，我每每年过年的时候还是会就是听到他们家的事，不会见，不会见，绝对不见。我就，吓我,我因为我都直接直白的说，我说我不会去的，嗯、然后还是会听到他们家的那种嗯各种各种,各种这样的事情啊，八卦、啊、的事情什的。什么的然后我每年他们一说完，我就说那那个人怎么还没死？他其实就是，我现在就是在等他死。如果他哪天死了，那我就真的就是普遍同情，我就觉得他就是应该死了。而且他都已经活了快八十岁了，怎么命那么这么、啊、害一千年，对啊，怎么那么长？怎么还不死啊？我觉得他就一年去死了。他就是他，如果死了的话，我就在他们家门口拉横幅。我那个报我那个横幅就会就会拉的就是说变态畜生终于死了，报应啊报应。真的就是这样子，心情就是，就是。但这种人，哎，他就是死不掉。那你说有什么办法呢？没有，没有，没有这种办法，这就是最痛苦的事情。所以就是因为没有这种办法，旁边人也不会帮你，所以沈默才会仇恨转移到旁观者身上。对的，对。所以我当时也是觉得能理解，如果想深一点是可以感觉得到的。哦。什么就是恐吓他大这个大娘，那恐吓了个半天，就是那个大爷死就给了一个镜头，人已经死了，我就想看怎么把他给捅死，的，就多捅几刀。嗯，明确的这种怨恨，反正那个角色一出来就知道，肯他必死。<笑>就是他要是没死，我就给这个片子打零分。对。<笑><笑><笑>对。所以马队打到那场，能打得非常的爽。哦、嗯。就打你这个瘪三，打你这个畜生。对、就是，就是就是畜生，嗯，恨不得直接打死他，嗯，要不是背负着就是法律的，对，要不是有法法律的这个<笑>那个那个保护了你对，对。其实作为一个警察，把这个人杀掉，然后把他藏起来，应该也很容易吧？<笑><笑>哎，就跟那个黑暗荣耀是一样的呀。正因为我是你的女儿，所以我可以把你送进那个疯人院，呃、对，疯人院。就那个男主不也什么？就因为我是我是医生，所以我就是可以，就是我如果把你那什么了，也没有人会发现。那既既然你是个警察，你就把他杀掉，然后自己再搞一套那什么的，就完了嘛。嗯、啊，对不起，不可以，不可以，不可以，对不起，对不起，纯属主播个人的幻想。对不起，对不起，对不起，把我抓起来，把我抓起来。<笑>差不多了、就是，就是就是就是回回应一下评论区，因为毕竟这个评论区实在是人太多了，就是各种各样来那什么的。啊，对,对,对，有个人就说就是。就是有两条评论说观众根本不在乎在哪个平台播，我在乎，我是观众，我,<笑>我就是观众，我在乎。对，就是那个录完了之后，这期节目上线了之后就发现，明白了一点，为什么这个片子它的宣发做得不好，就是因为隐秘的角落是爱奇艺的，这部片子是腾讯的。你说就是你说的嘛，不能拿竞品来宣传自己。啊、你你,你说他最大的卖点是新爽这个团队，对啊，新爽这个团队做过什么呢？隐秘的角落,的角落不能说。<笑>那你说这个宣传还怎么做呢？做不了。哎，不，宣传不能做。你说他这个片子在哪个平台播，有没有有没有关系呢？我会不会重视呢？你不能做宣传了之后，请问谁来知道你这个片子是什么片子？谁会去看呢？对，就是包括其实。我我们一开始都觉得嘛，因为是新爽团队、嗯、做的，我们第一反应都是因为觉得可能是在迷雾剧场。嗯，因为之前有《你们的角度，这个珠玉在前了。对对，这个是没办法的。而且就是，当然就是宣传难道不重要吗？当然重要,然重要、啊、现在你所有市面上能看到的东西全部都是有宣传的，没有宣传你怎么重要了对，你这酒香。你就是巷子深，你就是深深的，你就是不知道。对，你就是没你，你有可能根本都不知道辛爽拍了这么个片子。对
1: ，那对于
0: 观众来说，你怎么可能不重要呢？而且说白了，就是我在呃短视频媒体上刷到的时候，我我也是因为辛爽团队做这件事情，我才是想要看的。嗯，因为我了解他之前的作品，我才会想要去看。因为说白了这。他这部剧启用的所有的演员都不是那种流量咖，对，没有流量咖，对，所以在宣发团队上是有一定难度的。嗯、而且你要说你你把它，我我完全理解，可以把它包装成悬疑这个点去卖，嗯，但因为如果我告诉你它其实是一个时代的讴歌，你可能更不会去看，嗯，又是这种漫长季节，这种很比较普通看不清楚的这个名字，你对不明确的,不明确的是不知道他在说什么，对,对，他又不像隐秘的角落，你一听就是有故事。就是隐藏着一些什么东西，他这个东西一听就是感觉很。而且，另一个小洛他还有一个原著，就是那个写《换、哎、小孩》的《他小孩》，他还有这个点。但是《漫长季节》有啥呢？硬要跟你说，啊，是班宇的一篇什么短篇改编，谁知道呢？嗯嗯就是就是他有很多，所、嗯、以、就是就是、我，就是所以我们觉得为什么平台重要？我们看重的是宣发。对,对，而且就是不一样的平台能够给到你的资源和它侧重点是肯定是不一样。对，就是因为腾讯它其实应该比爱奇艺的资源更好，但是它因为你之前不是我腾讯的人，所以我这些资源给不到你，这不是更怄吗？嗯，那气也气死了。嗯，好在它整个风评拉起来了，还不错，对,对吧？对。那这件事情也是冒风险，哎，对，万一他这个片子没有拍好万一他，而且其实我们是看到很后面才发现他是所谓的 X 剧场，就是腾讯的新系列。嗯，<笑>嗯对
1: 。我一开始，看到我,后面才知道我前
0: 面几集根本都没注意还有这个 logo 呢。对。因为是因为，我我们看影视剧的习惯可能就是片头片尾会跳的。嗯，呃，后来是。因为辛爽他挑 B G M 什么的 O P 跟 E D 都比较不一样，我们才会反过去。下一次辛爽就去优酷拍，然后那个隐秘的角落跟漫长季节都不能提，<笑>再给优酷搞一个什么酷剧场，嗯，你就你就那个了。嗯，还有什么要回你吗？没有了，基本上主要就是人物关系的，我们也说了，因为是看到前六集做的第一集，人物关系是不明确，这很正常。然后平台对平台这个我对于我们来说很重要。对的，对的。没有什么其他没什么，然后其他没什么，我觉得大部分还是在跟我们讨论一些，就是剧情上的问题，因、嗯、为我们前面上一期的话，等于也没有什么，因为只看了六集，能说的都说了，大胆的猜测一下、啊啊，能说的都说了，现在就是说你十二集，而且我们那时候还不敢压宝呢，对啊，你敢呀、啊，我不敢、啊，<笑>我敢的呀，我随便压，但是算压一押对一点吧，因为我感觉他就不是什么这人就是不会死。没这么简单，它不像是个白娘。那反正现在就是看完整个十二集了，就是也首先没有烂尾，其次它整体的一个整体的一个质感还是保持住的，嗯、的就是就是已经很好了。它比目前上半年应该是排名第一、嗯、这部剧排第一，没有什么没什么争议的，比狂飙肯定是要好的，因为狂飙到后来就是烂尾了、啊。嗯，而且狂飙相对来说是个非常理想化的剧，但是有一点是那个就是狂飙啊，嗯。我爸主动提出来，他想看的，但是漫长拒绝。我跟他说了两三次，我说你看你看，他不看。嗯，这个是会有很大的区别，就是《狂飙》，它是一个更受众更广的东西。那然后那，然后。而且它观感上爽。爽是后来的，就是说，就是至少它整个片子的这个前面的一个一个宣传也好，或者说是，是、嗯、就是给观众打的点也好，都是非常的，嗯、还是。更加普适一点，或者说更加的大众化一点。嗯、你一上到九十九，下到刚会走，对吧？嗯，相对来说是更大众一点，但是漫长季节不是的。嗯，他不是走这种路线的。他，你说他有门槛吧？好像在骂他，<笑>但是他其实的的确确还是有一,有一点的，就是像我爸这种，尤其是他如果他甚至也不看马拉帅或者什么的，他对这个东西没有任何的了解。你跟他说这个片子是碎尸案，然后然后不知道碎了谁，他好像对兴趣就没有那么大，他没有说我一定要看的理由。嗯，其实你开始包装这个所谓的碎尸案，然后所谓的悬疑外壳，吸引的更多的是年轻人来看。嗯，但你说这部剧真正的受众群是年轻人吗？倒不像，年轻的啦，年轻的啦啊。Oh, OK OK OK， 啊、uh, ，我我的问题我的问题，就我的我的。我的感官里，他至少适合二十五加的人看，因为稍微有一点对生活的感知和理解的人。但是他就是说会比较，就像我前面说的嘛，有的地方你不给他点名啊，他有可能会看不,看不懂，对。但是那些看不懂的年纪的小孩啊，就爱看这个、啊。但是那些看不懂的小孩，我觉得他们好幸福哦，起点比较高了。嗯。看过好东西的，而且你看不懂，其实相对来说是因为你没有了解到这个内核的，就生活的那些事说明你还是太开心了，太幸福，挺幸福的。No! 我们竟然又聊了一个半小时， no! <笑>赶紧结束，赶紧开下一集，拜<笑>拜，拜拜。